0: Möchtest du die Vorzüge von Heilpilzen wie Chaga und Reishi genießen, aber hast keine Lust, noch mehr Kapseln zu schlucken? Magic Mushroom von Your Super ist ein unfassbar leckerer Superfood-Mix mit Bio-Kakao aus Peru, Zimt und Ashwagandha. Die Heilpilze sind antioxidative Kraftpakete, bauen Stress ab und stärken dein Immunsystem. Geschmackvoller kann man Heilpilze und die anderen Superfoods nicht bekommen. Die Mischung wurde von ganzheitlichen Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt. Mein Tipp als Milkshake mit Kokosnussmilch auf Eis. Zu gut, um wahr zu sein. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Magic Mushroom und den anderen Superfood-Mixen von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Show Notes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
1: Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Mein Name ist Uncas Gemmicker und das ist Teil 4 von meinem Interview mit Moritz von der Borch. Hallo Moritz.
2: Hallo Uncas. Los geht's mit der Physik wahrscheinlich, oder?
0: Yay, yeah. wir haben uns über in Teil 1 über. Stress an sich unterhalten, dann sind wir auf die Biochemie äh, eingegangen, die Anatomie sind wir eingegangen und jetzt soll es um die Biophysik geben gehen und du hattest gesagt in deinem äh, umfangreichen Buch, ähm, wie hast du das ausgedrückt, die ersten 300 Seiten bereiten dich vor auf die letzten 80 oder
2: sowas? Ja genau, ja, okay. wobei das, darauf beziehe ich mich nicht, nicht mal auf die Physik, sondern selbst die Physik wirkt eigentlich noch, oder die Biophysik wirkt auf die letzten Seiten ähm, ja, aber die Biophysik ist das, was auch mich selbst am meisten zufriedengestellt hat mit den Fragen, die ich hatte. Also wie geht Erinnerung, ähm, was ist Information und wie wird sie gespeichert und solche Sachen.
0: Ja, okay. Ich bin richtig gespannt. Wir hatten das ja schon ganz kurz angedeutet, Ende des äh, dritten Teils. Ähm, dann schieß mal los.
2: Okay, also ähm, lustigerweise bin ich jetzt, ist es der vierte Teil, ist der, bei dem ich eigentlich mental am meisten aufgeregt bin, weil ich unglaublich fasziniert bin von der Biophysik. Ähm, es gibt den... Um, es gibt einen Satz, an den ich mich versucht habe zu halten, nur wenn du etwas so erklären kannst, dass andere Menschen es verstanden haben, hast du es verstanden. Schön. Und ich habe mich sehr lange mit der, mit der Biophysik beschäftigt, immer mehr, und es sorgt dafür, dass man mehr und mehr findet. Das heißt, dass man auch hier in einem Bereich ist, wo vielleicht nicht so viel darüber geredet wird, weil es einfach auch eine Sache ist, die, man, die für viele Menschen unangenehm ist und man selbst darüber anzweifeln könnte, dass unser Modell der Physik nicht ganz passend ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Informationen, wir haben sie aber noch nicht simpel zusammengefasst, obwohl vieles auch simpel dar, darzustellen ist. Also positiv-negativ sind zwei Sachen und die wirken zueinander, das kann man verstehen. Aber viele Sachen sind ähm, so schön, dass ich fast meine, dass, dass Worte dafür nicht ausreichen, das zu beschreiben, sondern Bilder fast. Weil wenn man ein Bild sieht von, einem, von einer Larve, die über einem ein Lichtgebenden oder Lichtreflektionsmikroskop ähm, ein spezielles Mikroskop dargestellt wird deswegen allen Farben des Regenbogens schillert und diese Farben darstellen, was für Polaritäten da sind und auch diese Lichter wirklich in diesem Körper drin sind und sozusagen durch, durch Effekte reflektiert werden. Das heißt, wir reden über Frequenzen, die sichtbar sind. Ein sichtbares Licht ist eine Frequenz. Und diese Frequenzen im Körper ablaufen und eine Art der Kommunikation sind, dann sind schillernde Larven in allen möglichen Farben des Regenbogens eine wunderschöne Darstellung des Lebens. Und ähm, dieses Bild zu sehen, selbst bewegt sogar unter dem Bild zu sehen, ist eine tolle Sache. Eine andere Sache, die ein bisschen darstellt, ähm, wie abgefahren oder wie relevant Physik ist, auch mit Polaritäten und Magnetfeldern. Es gibt im Internet ein Video, wo eine Immunzelle ein Bakterium verfolgt. Das ist ein kurzes Video, super süß, ein bisschen mit so einem, man möchte fast sagen, Happy End oder nicht Happy End, weil dies, die weiße Zelle frisst dann den kleinen Erreger auf. Interessant dabei war, dass das Bakterium wie so ein kleines Teil von der großen Immunzelle davonläuft. Sieht richtig, wie er so lü 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 weg wegläuft und die Immunzelle schnurstracks hinterher. Und interessant war auch an einer Stelle, dass da irgendwo noch so ein kleiner bakterieller Erreger war und die Immunzelle ist so ein ganz kleines bisschen rüber, aber ist dann weiter an dem ursprünglichen Erreger gewesen, obwohl der in dem Moment eigentlich weiter weg war.
0: Wir haben die eigentlich Augen oder wie geht das?
2: Genau. <lacht> Das heißt, du, und auch bei YouTube, bei dem Video, kam alle so, boah, wie cool und ah, Wahnsinn, Happy End und Und dann, und dann irgendwann habe ich auch die Frage gesehen, immer, die hat keine Antwort, aber wir fragen, wieso eigentlich bleibt er an dem hängen? Weil es gab ganz viel Zeug drumherum und auch andere Erreger, aber auf den einen hat er sich die Immunzelle verschossen. Warum? Ich meine, selbst wenn man sagen würde, Polaritäten, also irgendwie, dass jetzt die Bakterienleger irgendeine andere Polarität haben und dass, wenn die Immunzellen da angezogen werden, ist zu billig, wegen dem, was ich gerade gesagt habe. Da waren andere Erreger. Warum ist er dem nicht hinterher? Und dann müsste man eigentlich über eine Art Informationssequenz reden, die existiert und die dafür sorgt, dass das so ein Lock-on bleibt. Das heißt, es sollte eine Frequenz geben, es sollte irgendeine Information geben.
0: Also eine Art Drohnenkrieg.
2: Ja, so in die Richtung. <lacht> ja, ja, aber das ist ein schönes Beispiel. Aber die 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 die, die Frage ist halt dann so, okay, wie funktioniert das? Also erstmal, was was sind was sind magnetische Felder? Was sind elektrische Felder? Warum, sind, warum spielen denn die Relevanz? Was hat das mit diesen EMF-Aufsicht zu tun? Und natürlich auch die Frage, was was ist das? Und ein paar ähm, Beispiele werden am Anfang verwendet, um das Ganze nahbarer zu machen. Das eine ist Licht. Licht ist ein schönes Thema, weil erstens können wir es sehen. übrigens fasziniert, was man das sieht. Alles, was du, was wir sehen, alles, das ist total interessant. Alles, was wir sehen, wenn wir uns umgucken, in unserem Raum ist sichtbares Licht. Das ist das Einzige, was wir sehen können. Das sind 0,000000000. 000 000, du kannst so langführen, wie du möchtest, 1% des elektromagnetischen Spektrums. Und das definiert das, was wir als Realität bezeichnen. Ja. Würden wir aus der 1 eine 2 machen, also eine marginale Veränderung, hätten wir das Doppelte an Frequenzen, die wir aufnehmen könnten. Und wären komplett überfordert.
0: Ja, also von 0,0001 000 000 auf 0,0000002 genau. wäre schon der absolute Overkill für uns.
1: Richtig.
0: <lacht> und das, also das ist das? <kühnt> das ist die Realität, auf die wir so stolz sind, wo wir sagen, so so sind die Dinge und erzählen mir nichts
2: anderes. Schön. Genau, weil das das ist, das bringt ein das kam bei mir oder führte zu dem Satz, den ich immer gesagt habe, alles, was wir wahrnehmen, ist real, nichts davon ist wahr. Weil was wir als Wahrheit oder als, als die Wahrheit ansehen ist etwas, was wir eigentlich null verstehen könnten. Das ist philosophisch, aber leider auch ein ziemlich guter Fakt. Also ich weiß nicht, wie man es anders darstellen sollte. Wir haben uns oft vorgestellt, wie das Leben aussehen würde, wenn wir die Radiowellen und so weiter sehen könnten, die wir auch selber produzieren. Das war crowded, wir würden gar nichts mehr sehen. Die ganzen Mikrowellen, Radiowellen, jetzt danach mit Gigahertzwellen, das wäre alles so viel Gedöns einfach, dass wir fast, <lacht> wir würden schwarz sehen sozusagen aber, oder, oder weiß, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen. Aber Licht ist deswegen auch so interessant, weil, wir es, weil es etwas ist, was wir sehen können. Es gibt viele Frequenzen, die wir nicht sehen können. Wir können sie nicht riechen, hören, was auch immer. Licht können wir sehen. Und Licht alleine sorgt dafür, dass es in unserem Körper zu Stressreaktionen oder zu positiven Reaktionen kommt. Ein Beispiel hatten wir schon. Das war das infrarote Licht und dem austransportieren von Stickstoffoxid in der dritten ähm, Runde. Und auch anderen positiven Effekten, die mit Regeneration wirken. Ein anderes Thema, was gern besprochen wird, ist die Blaulichttoxizität von ähm, Screens und dem ganzen Zeug, wo man auch den Blaulichtfilter einbaut, die für oxidative Prozesse nicht nur in den Augen führen, sondern im gesamten Körper auch. Und die unter anderem, übrigens auch interessant, äh, der größte Anheber von Insulin ist nicht unbedingt Zucker, sondern Stress. Durch Glucocorticoide, Glucocorticoide werden, wird unser Blutzucker angehoben, und äh, dadurch kommt es auch zur Ausschüttung von Insulin. Das heißt, man könnte zum Beispiel versuchen, Insulin so weit es geht zu vermeiden. Stress sorgt unweigerlich dafür, dass doch diese ganze Kaskade, die man in diesem Fall versucht zu vermeiden, trotzdem abläuft. Und so könnte man eigentlich, deswegen kommt dieser Spruch, durch Blaulicht insulinresistent werden oder zunehmen oder eine Stresssituation bewirken. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Sachen wie blaues Licht in einer Kombination mit Rot und vielen anderen äh, Farben des Regenbogens physiologisch wirken und auch seit Ewigkeiten existieren und überhaupt eigentlich das Leben ermöglicht haben. Und in die Sonne sah es ziemlich doof aus hier, ziemlich dunkel und kalt. Ähm, sehen wir schon, allein an der Sonne sehen wir schon, dass, ähm, dass elektromagnetische Frequenzen wichtig sind und dass nicht nur ähm, das sichtbare Licht da eine Rolle spielt, sondern auch ähm, hätten wir die Magnetfelder der Erde, würde also der überhaupt nicht, dann würden wir sofort verbrennen. Das heißt, da sind starke Interaktionen von planetaren Körpern, die überhaupt ermöglichen, dass wir existieren können. Und ähm, eine andere Sache, die sehr interessant ist, die mich auch eine Zeit lang verfolgt hatte, weil Vitamin D war oft ein Thema, ist der faszinierende Prozess, bei dem eine Frequenz namens UVB mit unserer Haut interagiert und daraus eine, aus einer Form von Cholesterin einen anderen Stoff herstellt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein biochemischer Stoff, der mit einer Frequenz stimuliert wird und dadurch sich verändert. Das Einzige, was man hinzufügt, was zu einem zumindest laut unseres Wissens zu dieser Veränderung führt, ist Sonnenlicht. Cool. Das heißt, wir haben wohl einen Effekt einer elektromagnetischen Frequenz auf unseren Körper, der systemisch wirken kann. Jetzt haben wir das nur als jetzt haben wir nur Licht herangenommen. Aber dass das elektromagnetische Spektrum das größer ist, ist uns auch bekannt und vieles davon verwenden wir auch für die Übertragung von Informationen. Und da gab es lange, lange, lange diese Gespräche ähm, seit der Erfindung der gesamten Elektrotechnik, dass ähm, elektromagnetische Frequenzen keinen Effekt haben oder nicht wirken beim Körper vor allem auch schon, weil man hat ja die Haut und dann kommt es ja damit auch nicht in Kontakt mit den Zellen innen drin und so, das kann ja gar nicht sein. Okay, man könnte jetzt ein bisschen anfangen und wirklich ausholen und darüber reden, wie sehr auch unter anderem die militärischen Interessen daran waren, Radars aufzustellen und um deswegen alleine schon die ganzen Studien, die davor warnten, nicht durchzubringen, das ist auch ein Teil der 80 Seiten im Schluss. Ähm, wie wird Wissenschaft kreiert? Da hat ein Professor namens Professor Carl Lindgren ein Buch geschrieben, ähm, was getan wird oder wie es abläuft oder was abläuft, damit eine Studie publiziert wird überhaupt. Also was dann offiziell auch gelesen werden darf. Ähm, das ist ein Thema für sich. Grundsätzlich ist aber erstmal die Frage, ob wir wirklich ein geschlossenes System sind. Und ich denke, ein offeneres System als Lebewesen kenne ich nicht. Ähm, auf so vielen Ebenen. Aber auch, auch zum Beispiel die Sage, sagen wir, mal, dass, sagen wir mal, gehen wir mal mit mit dem Gedanken, ja, alle Frequenzen, das sowieso nicht stimmt, mein Licht geht auch mit bestimmten Tiefen rein. Das heißt, wir sagen, es ist abhängig von der Wellenlänge, würde ja sagen, es ist abhängig vor allem auch von der Kopplung. Aber ähm, sagen wir mal, dass, dass Sachen nur bei den Zellen auf unserer Haut interagieren und dann nicht tiefer kommen. Unser Körper ist sehr stark miteinander verbunden, habe ich einen Effekt auf eine Zelle oder auf eine Zelloberfläche, aber die ganze Haut, dann sorgen allein schon die Effekte mit der Haut für einen Effekt, der tief, tief, tief in unseren Körper reingeht und mit unserem also gesamten Körper interagiert. Das heißt, selbst wenn ich behaupten würde, dass Frequenzen nur mit der obersten Hautschicht unseres Körpers interagieren, reicht mir schon. Ich bin zufrieden und sage, sehr schön, das macht mich schon, gibt mir schon genügend Grund zu sagen, solche Sachen haben einen Effekt. Dass es nämlich so ist und dass Sachen auch tiefer eindringen können ähm, und das alles abhängig ist von der Frequenz und welche Information getragen wird, ist ein bisschen zu komplex, denke ich, aber ähm, das geht durchaus. Also es hängt von weiteren Sachen ab. Unter anderem wird deswegen auch solche Maschinen verwendet, um therapeutische Effekte beim Körper zu bewirken. Da gibt es noch weitere Sachen, Unterschiede über pulsierend, und gleichmäßig, Gleichstrom, Wechselstrom und vieles andere auch. Und auch den Unterschied zwischen natürlichen Frequenzen und den abgehackten, ähm, Künstlichen Frequenzen, Dirty Electricity. Ich hatte viele ähm, Interviews auch mit einem Freund von mir, dem Diplomingenieur Bernhard Liebel auf meiner Webseite zum Thema EMF, von Körperspannung hin. Über, oh, ich glaube, wir sind bei dem Interview in fünf oder so und alle gehen so ungefähr ein bis zwei Stunden lang oder eine Stunde auf jeden Fall. Da gibt es viel drüber zu reden.
0: Ja, ich hatte ihn ja auch im Interview und, und äh, wie bin ich auf ihn aufmerksam geworden? Durch deine Interviews und dann habe ich dich damals angeschrieben, das ist zweieinhalb Jahre her und jetzt haben wir uns endlich ja, gefunden. Meine Güte. Ich, ich werde den Bernie glaube ich auch demnächst nochmal interviewen zu dem Thema. Äh, nur mal kurz da rein zu grätschen. Ähm, was du beschrieben hast, zeigt ja, dass wir im Austausch stehen mit der Welt und natürlich auch mit den Frequenzen, die um uns, uns umgeben, mit den natürlichen Frequenzen und wir da eigentlich eingebettet sind. Und das ist natürlich, also da kann doch jeder, der irgendwie einen gesunden Menschenverstand hat, sofort also dran erkennen, dass wenn wir uns jetzt mit künstlichen Frequenzen umgeben, von denen wir gar nicht wissen, äh, welche welche Körperareale zum Beispiel äh, davon äh, in, in, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Oder wie die, äh, sorry, das wollte ich nicht sagen, wie die äh, berührt werden können, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Ähm, dass ich hier, ich, ich habe ja schon, ich habe bestimmte Frequenzen in den Organen, auf, auf zellulärer Ebene, das ist ja alles irgendwo, sind Schwingungsmuster.
2: bunkers das ist schon das ist so wahnsinnig. Ich meine, wir, 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 wir reden über etwas, was eigentlich, was wir auch wissen, dass das schon bekannt ist. Wir betonen es einfach nur nochmal. Wir, wir aber es gibt das Hard Math Institute. Es ja. gibt äh, verschiedene Therapeuten, die wir wahrscheinlich beide kennen, die auch schon mit, mit frequenzspezifischen Geräten arbeiten. Mikrostrom wird es eine Sache, die auch mehr und mehr vorankommt, wobei ich da vorsichtig bin, weil ich auch noch der Meinung bin, dass wir da noch zu wenig wissen. Diese gesamte elektromagnetische Spielereien, die verwenden, vor allem, weil ich ein bisschen die gängige Physik oder Grund habe, die gängige Physik anzweifeln zu können in manchen Bereichen, ist in meinem aus meiner Sicht gibt es auch das Kapitel Pandoras Potenzial. Das ist eine Pandoras Büchse. Wir greifen da etwas rein, von dem wir noch wirklich nicht verstanden haben, was es ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir damit stark, das ist ein, ein Grundsatz, der, der, der Körper, die Interaktion, alles in so einem Körper ist elektrisch. Roberto Becker im 20. Jahrhundert hat an, Ele an, an der Regeneration von Salanda, Salamandern gearbeitet, festgestellt, dass eigentlich eine Verschiebung der Polaritäten und Magnetfelder dafür gesorgt hat, dass regenerative Prozesse überhaupt ablaufen. Dass wir sieben Sekunden, ich glaube, es sind wirklich sieben Sekunden, das ist Wahnsinn, mal, höre, sieben Sekunden, bevor wir einen Gedanken haben oder ein, ein, eine Handlung tun wollen, unser Körper sie schon weiß, durch eine Verknüpfung, die da ist. Wenn unsere Sinne nicht über mit, mit, mindestens Lichtgeschwindigkeit arbeiten würden. Und das geht nicht über Schall, das geht über Elektromagnetismus. Bräuchten wir einen Ladebalken für unsere Realität, weil die Sachen sich noch nicht aufgebaut haben, was ziemlich crazy wäre. Aber so funktioniert es nicht. Wir haben eine sofortige Interaktion. Informationen, Daten werden mit Lichtgeschwindigkeit verarbeitet. Sonst würde es ewig dauern, bis wir etwas hören und darauf reagieren können. Wäre auch interessant, hätten wir ständig diese Pausen zwischen Gesprächen, um jemanden zu verstehen. Alle Sachen laufen blitzschnell ab, alle Sachen laufen enorm zusammen. Das heißt, die Voraussetzung, dass das alles überhaupt funktionieren kann, ist ein Mittel, was auf mindestens Lichtgeschwindigkeit arbeitet. Wir sagen, dass Lichtgeschwindigkeit Maximum ist. Auch hier sage ich jetzt, gut, gehe jetzt nicht drauf ein, aber das sagen wir mal, das sollte mindestens diese Geschwindigkeit sein. Und das geht nur über dieses Tool. Und dieses Tool ähm, wurde auch schon mehrfach festgestellt. Ich meine, wenn ich ein EKG oder ein EEG mache, dann bekomme ich eine kleine Info dazu, dass tatsächlich irgendwelche Felder existieren, die der Mensch produziert. Das ist auch nicht verwunderlich, denn überall, wo Elektrizität langfunkt, kommt automatisch auch ein Magnetfeld. Das heißt, die koppeln aneinander und so habe ich ein elektromagnetisches Feld. Es gibt Klagen von Menschen. Äh, das war ein Gericht in Italien. Da hat ein Mensch geklagt. Das kam sogar in der Tagesschau, im Spiegel etc., dass der aufgrund seiner Arbeit viel mit dem Telefon, Handy telefonieren musste. Und dadurch entstand ein Hirntumor. Und da hat er geklagt, dass das halt durch dieses Telefonat oder durch diese Verwendung des Handys entstanden ist. Und das Gericht in Italien hat ihm Recht gegeben. Das heißt, mehr und mehr kommt da, das war in den öffentlichen Nachrichtenmedien auch drin. Das heißt, mehr und mehr wird den Menschen auch das bewusst, während wir weiterhin sagen, oh, ich möchte aber Videos schneller runterladen und cool, 5G. Hm. Aber ähm, das Faszinierende dieser ganzen Sache sind solche, das, was ich vorhin meinte, sieben Sekunden, bevor ich eine Handlung ausführe, weiß ich schon, dass ich sie tun werde. Sie, ich weiß nicht, ob es jetzt sieben Es sind, glaube ich, wirklich sieben Sekunden, weil ich immer noch denken kann, das kann ja nicht sein. Aber es sind bei manchen Behandlungen, die es sind, ich glaube, ich überlege, ob es Millisekunden sind. Egal, auf jeden Fall gibt es einen, eine Dauer, ein Lag zwischen, der Körper weiß es schon, das ist schon da. Nicht bei reaktiven Sachen, sondern ich entscheide mich für etwas und dann tue ich es. So wie, äh, ich gehe mir jetzt eine Gabel holen. So, ist jetzt gerade das Bedürfnis da und sieben Sekunden später stehe ich dann auf oder sowas. Du hast bist zu so einer Spanne, kann existieren, bis jemand dann noch sagt, ich mache es jetzt. So schnell sind aber schon diese Entscheidungen getroffen worden im Körper drin. Sachen laufen extrem schnell ab. Und ähm, der Körper ist ein offenes System. Jetzt muss man aber natürlich auch überlegen, wenn wir ein offenes System sind, wenn wir mit Elektromagnetismus arbeiten, das grundsätzlich auch eine Information ist. Gut, einerseits könnte man die Hypothese aufsetzen, dass Informationen oder Erinnerungen auch in diesem Feld gespeichert werden. Wäre eine schreckliche Vorstellung für die meisten Menschen, weil wenn ich ein Feld habe und da über meine Informationen über mich selbst drin sind, dann würde ich ganz selber entscheiden, wer die lesen kann oder nicht. Gott sei Dank sind wir dazu nicht in der Lage. Ähm, der nächste Punkt ist aber auch
0: Ja, manche Menschen schon.
2: <lacht> ja. <lacht> Richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, könnten wir dann doch auf einer anderen Ebene kommunizieren oder interagieren miteinander. Und es gibt etwas, was wir nonverbale oder sogar, so bezeichne ich das, non-nonverbale Kommunikation machen. Das heißt, selbst das, was wir uns darunter vorstellen, würde nicht ausreichen, das zu beschreiben, was eigentlich abläuft. Und diese ganzen Sachen wirken auf, auf, auf uns ein, auf unsere Wahrnehmung, Interpretation. Unsere Sinnesorgane laufen über Elektromagnetismus. Jeder jede einzelne von ihnen, ob jetzt das Gehör, die Augen, egal was, das ist eine Umwandlung von bestimmten Frequenzen, so dass wir sie interpretieren können. So könnte man argumentieren, dass wir in, im Grunde genommen einen Zusammenlauf alle Sinne haben im Hirn und dieses Hirn dann dafür sorgt vielleicht, wobei selbst die Interpretation ja bei dem Mann noch funktioniert hatte, dass unser Hirn so das Areal ist für die Informationsverarbeitung. So im Grunde genommen, wenn alles Elektromagnetismus ist, haben wir eigentlich nur einen Sinn. Das ist die Wahrnehmung selbst mit allen anderen Sachen zusammengekoppelt. Und das ist eine völlig andere Darstellung von dem, was wir eigentlich sind. Nicht dieser dieser ähm, Zombie oder diese Maschine, wo wir oben was reintun, unten kommt was raus, sondern wir haben ein, 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 ein unglaublich mobiles, miteinander kommunizierendes Gewebe aus lebendig atmenden elektrischen Sachen, die ineinander greifen und ständig in einer sofortigen Wechselwirkung zueinander stehen. Wenn ich irgendwo etwas berühre, was ich übrigens auch aus dem Bereich der Osteopathie bestätigen kann, habe ich einen systemischen Effekt. Alles kommuniziert mit allem. Und das, was für eine Kohä was für eine Information sorgt, ist meistens etwas, was wir als Kohärenz bezeichnen. May von Ho hat in ihrem Buch gesagt, dass ein absoluter Zustand von Kohärenz eigentlich das ist, was wir oder ein Mensch, der in absoluter Kohärenz zu sich selbst ist, also wo alles sozusagen gleich schwingt, dass das so eine Art Zustand von ähm, Erleuchtung oder halt ein Zustand von, von extremster Zufriedenheit wäre. So könnte sie das. Also, sie hat etwas aus, der, aus dem psychologischen oder aus dem philosophischen genommen oder aus dem religiösen auch als Erleuchtung finden oder sowas. Und hat gesagt, das, was dem wo am nächsten kommen würde, aus einer physikalischen Sichtweite wäre, dass alles in Resonanz zueinander schwingt. Deswegen auch vom ersten Interview her, wenn man. Wenn man sich selbst verstanden hat, ist das, glaube ich, eine Sache, die gut dazu führt, dass man in die Resonanz wieder reinkommt. Also nochmal um das Thema Stress, Stress selbst wieder aufzugreifen. Kommunikation ist weitaus mehr als nur hier zum Beispiel das, was wir gerade tun. Es ist das, was man nicht nicht nur die Körpersprache, auch das, was einfach um uns herum alles existiert, was wir ausstrahlen, bewusst oder unterbewusst, je nachdem, wie weit wir da auch sind. Und all diese Sachen wirken auf uns ein. Und sorgen dafür, dass wir gewisse Entscheidungen treffen oder nicht. Und auch diese ganzen Sachen sind beeinflussbar. Und dann kann man auch über, wieder über EMF reden und über diese ganzen künstlichen Sachen. Das ist ein Riesenthema. Das ist grundlegend, wenn wir das wirklich verstehen würden. Wir könnten viel Gutes tun, auch viel Böses tun, wie mit allen Informationen. Sachen sind immer neutral. Was wir damit machen, ist immer abhängig. Oder sorgt dafür, dass es gut oder schlecht ist. Aber ähm, das, was wir da vor uns haben, ist so gewaltig, dass, wir, dass ich mich frage, warum wir eigentlich nicht Hände über Kopf Vollgas und uns damit beschäftigen und versuchen daraus wirklich etwas Gesundes zu bauen. Auf jeden Fall hat das einen großen Einfluss auf Stress und alles, was damit zu tun hat, ob die künstlichen Sachen, Sonnenlicht, Kommunikation selbst, die auf der Basis von solchen Sachen ablaufen, Sinne, die da auf Elektromagnetismus und Physik basieren, ähm, kohärente Zustände im Körper, die eigentlich für Gesundheit sorgen. Frequenzen, so das auch gesagt, zum Beispiel Frequenzen von Organen kann es tatsächlich geben. Wenn ich ein Atom habe, das schwingt vor sich hin und durch diese Schwingung, durch diese Oszillation entsteht eine, so eine Art Code, kann man sich vorstellen, Frequenz. Wenn jetzt dieses, dieser Stoff mit dem anderen kombiniert, dann kombinieren die auch ihre Frequenz und produzieren eine neue. Und das püge ich so lang fort, bis daraus ein Gewebe wird, zum Beispiel eine Leber. Und dann hat das vielleicht zum Beispiel eine Herzfrequenz. Ich glaube, 35 Hertz wird einmal mal gesagt, das ist die Frequenz der Leber. Und wenn man das zusammen verbindet mit anderen Organen, dann steht irgendwann eine Frequenz des Menschen. Und diese Frequenz kann unabhängig sein von Mensch zu Mensch. Vielleicht ist ein trauriger Mensch hat eine andere Frequenz als ein glücklicher Mensch. Und wenn ich jetzt diese ganzen Sachen weiß, also verstehe, eine gesunde, eine gesunde Frequenz einer Leber ist der Bereich, eine Frequenz oder wenn er das und das hat, vielleicht für Diagnostik sogar, wenn er dann irgendwie abweicht von der Frequenz, dann sehe ich, dass ist ein entzündlicher Prozess oder es ist ein, ein proliferativer Prozess etc. Ich könnte wieder Diagnostik-Sachen verwenden. Ich könnte eine Sachen verwenden. Ich könnte bestimmte Frequenzen geben als als ähm, so wie, wie so ein Dirigent, der sagt, hey, das ist die, 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 der, der Nenner, wo wir hinwollen, und dass sich das gesamte System dann daran anpasst und mitschwingt zum Beispiel und dadurch eine Heilung entstehen kann und ähm, das also, es, ist, es ist ja das ist ja, das ist, ja das ist
0: ja eigentlich letzten Endes bekannt also das Militär zum Beispiel ja. äh, setzt das, das ja auch ein da wurde dran geforscht uh, unser Gehirn hat halt so ein, um, eine Frequenzen von acht bis weiß ich nicht zwanzig Hertz ja. oder sowas und zum Beispiel wi frequenz also nicht die Frequenz sondern die Taktung ist mhm. äh, ist auch zehn Hertz das heißt hat das Potenzial, unser Gehirn zu beeinflussen und man weiß im militärischen Bereich, dass man einfach Menschen auch beeinflussen kann, indem man diese äh, diese Frequenzen ähm, ja targetiert und damit sozusagen bestimmte Bereitschaft oder Unbereitschaft sozusagen fördern oder oder abschwächen kann und ähm, ja. Die Natur bietet ja sehr viele Frequenzen. Du hattest irgendwann mal gesagt, Waldbaden. Äh, wenn man in den Wald geht, das ist vielleicht etwas, was so intuitiv erfassbar ist für jeden. Da kommt man raus und dann geht es einem besser. Äh, wenn man gestresst reingeht, kommt man weniger gestresst auf jeden Fall raus. Und das ist ja ein Bad. Das Klar, da gibt es biochemische Prozesse und da fliegen Terpen in der Luft rum und so weiter. Aber wir haben da auch eine Farbtherapie. Das ist einfach grün da. Ne? Das
2: Kurze, kurze Ein ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das fällt mir dazu ein, ist äh, die Arbeit von Dr. Alexander Wunsch, nicht nur zu Licht, sondern also ein, 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 Sache, ein Herzwerk von ihm ist die Lüscher Koller Diagnostik, hm. wo bestimmte Effekte von Farben zum Beispiel auf uns wirken. Grün hat da auch einen Effekt und so weiter. Aber erzähl weiter, das fällt mir dazu ein, da hat der Dr. Alexander Wunsch tolle Sachen dazu geschrieben.
0: Ja, ich habe den äh, Lüscher-Test mit ihm gemacht. Ja, äh, genau, gut. grün ist so ähm, im, im Farbspektrum so der, der die, die Balance. Ja, der Gesundheitszustand sozusagen und ähm, man, man spürt dies, also braucht man ja gar keine Wissenschaft zu betreiben das spürt man einfach und ähm, sich in solche natürlichen Magne Magnetfelder elektromagnetischen Felder sozusagen begeben man merkt es einfach ja und wenn wir uns ähm, nicht jeder ist in der Lage wirklich den Wi-Fi-Router erstmal so zu spüren aber wir sind halt auch unglaublich weit weg von unserer eigenen Körperwahrnehmung also da könnten da, ja da könnten wir unglaublich viel sensibler für sein und da wirklich reinspüren, wenn wir nicht so viele tausend äh, andere äh, Stressfaktoren, nenne ich das mal wieder, äh, hätten, sozusagen, die das, das, das zu so einem Brei machen, den wir gar nicht mehr auseinanderhalten können.
2: Ja, ich meine, ähm, zum Thema, was ich zum Beispiel selber durch, durchziehe oder was ich selber mache für mich wegen Bezug auf Stress, ähm, ich habe selber einen, einen Router zwar neben mir, aber der ist gut, man könnte sagen, wir produzieren immer noch ein bisschen was, aber Wi-Fi ist aus. Ich habe ein Kabel gesetzt, das heißt, ich habe jegliches elektrisches Gerät, was irgendwie mit Internet verbunden ist. Ankabel gesetzt. Ich mache es sogar auch so. Das kann ich bei mir machen, ohne irgendwie einen Kühlschrank auszuknipsen oder so. Ich kann bei mir die Sicherung abends rausnehmen für das Schlafzimmer und habe dann dort auch nichts mit den Wänden zum Beispiel. Also diese ganzen Sachen, die schädlich sein können, sind bei mir aus, weil mir auch das bewusst ist, was du gesagt hast. Ich möchte keine Stressreaktion haben im Körper. Außerdem auch eine Sache zum Thema EMF. Da gibt es schöne Arbeiten von Professor Martin Paul. Wir hatten kurz, deswegen passt das gerade. Wir hatten bei, einer, bei einem Interview hatten mir gesagt, dass Kalzium ähm, der generelle Erreger von Zellen ist. Und chronische Erregung ist eine Sache, die wir nicht unbedingt haben wollen. Bei den Vorträgen von Professor Martin Paul ähm, war ein Hauptpunkt, dass elektromagnetische Felder über den Kanal für Kalzium, ob das jetzt zustimmt, so ist egal, äh, unkontrolliert Kalzium in Zellen. Unkontrolliert ist ein Problem bei sowas. Also eine unkontrollierte Erregung von Zellen ist nicht schön. Chronisch unkontrolliert Zellen mit Kalzium fluten kann. Ja, systemisch.
0: Genau, die Spannungs, das heißt Spannungsregulierten Kalziumkanäle da, Das genau. heißt, da gibt es gibt einfach. Ich das Wort
2: VGC, VGCCs nennen, aber ja, genau, Voltage-Gated Calcium-Channels sind die, sind die Kanäle für die, für das Calcium. Super, genau. Also, das, das, wo man das hört und dann weißt, du, okay, was Calcium machen kann, was er auch dann gesagt hatte, von hin zu Impulsivitäten anders, verantwortlich für alle möglichen emotionalen Zustände, es sorgt für, für Double-Strain und Single-Strain DNA-Damage, ähm, für DNA-Schäden, für, Generelle Zellzerstörung, wir hatten vorhin über Energie bereits schon gesprochen. Das ist ein einziger grober Faktor aller möglichen Frequenzen. Wenn, also der künstlichen Frequenzen, die wir verwenden in dem Bereich, Mikroben etc., der pathologisch wirkt. Das ist so fundamental. Wir reden auch von einer fundamentalen Sache. Deswegen kann man hier auch nur nochmal einen Appell machen. Aber wie fantastisch das alles auch sein kann, ist ja nicht nur so, dass es eine schlechte Seite hat. Das hat eine unheimlich schöne Seite. Und ich wäre aus dem Häuschen, wenn ich jemand wäre, der das nicht kennt, aber jetzt nachvollziehen kann und sich denkt, Wow, wir könnten ja. so viel gutes tun damit.
0: Ja, das heißt, um das nochmal kurz zu erklären, ähm, es gibt dann einen Influx, also ein Reinfließen von Kalzium in die Zelle. Und das führt letzten Endes zu oxidativem Stress. Das heißt, die Zelle schädigt sich dadurch selber. Und wir hatten ja auch eben schon mal das Thema so pH-Wert so ein bisschen angesprochen. Wir brauchen bestimmte Gradienten. Also im Körper, es gibt dieses, ah, man muss basisch sein, das ist Quatsch. Es gibt in jedem Gewebe, in jeder Zelle, innerhalb selbst der Mitochondrien, innerhalb und außerhalb und so weiter, gibt es unterschiedliche pH-Werte und die die brauchen wir, damit Spannung fließen kann und damit auch bestimmte Mineralstoffe äh, über diese Transportwege sozusagen transportiert werden. Pollack sagt, das da glaubt er nicht dran, aber ich, ich weiß es nicht. Aber das ist so das, das herkömmliche Bild aber wir brauchen wir haben auf jeden Fall de facto überall diese verschiedenen pH-Werte und wenn ich jetzt ganz viel Kalzium sozusagen in die Zelle bringe, dann kannst du dir vorstellen, dass sich da was ändert ja, genau, <lacht> und dann fun funktioniert einfach Stoffwechsel nicht mehr. Muss es auch gar nicht so unfassbar kompliziert machen. Aber wenn ich mich ähm, also so sozusagen wie wie diese Martin Paul sozusagen bewiesen hat, wenn ich mich äh, mit künstlichen elektromagnetischen Feldern dusche und zwar 24 Stunden am Tag mein ganzes Leben über Jahrzehnte, ja, dann sorgt das für einen enormen Eccostell-Oxid. Stress in meinen Zellen, für eine Verschiebung des pH-Wertes und letzten Endes für eine Unterversorgung, Minderversorgung, für eine Erzählalterung. Äh, gleichzeitig wird noch die Blut-Gehirn-Schranke weggeschaltet ja. sozusagen, die wir wahrscheinlich sowieso alle nicht mehr haben und deswegen gibt es dann unter anderem auch Alzheimer und Demenzkrankheiten und so weiter. Also es ist ein massiver Angriff auf unsere Biologie und das lässt sich meiner Meinung nach intuitiv erfassen, wenn wir verstehen, dass der Mensch ein Schwingungswesen ist.
2: Ja. Das Interessante ist, um, je mehr das Wurde irgendwann klar beim Schreiben, Sachen, die wahrscheinlich stimmen, sind oft in ihrer Konstante, also das, was die Essenz ist von der Sache, einfach und klar. Mir hat das gefehlt bei der Biochemie, weil sich die ganzen Sachen mir durchgeschaut hatte, die offen öffentlich vertreten werden, welche speziellen Namen, wie welche Kaskaden miteinander interagieren, es fehlt. Die Essenz, auch in der Biochemie, ist eigentlich physikalisch, weil das zu einer Strukturveränderung und zu Veränderungen von Verbindung kommt basierend auf positiv, negativ, auf Magnetfeldern aufgrund von Spannung. Das heißt, man könnte jetzt schon sagen, das Leben sollte am besten möglichst spannend sein. Ja,
0: das, das deutet ja darauf ja. hin, dass die Biochemie, um da kurz einzugreifen, so eine Art Kasperletheater ist, wo man äh, wo, wo, wo man nicht das, das wahre ist. Geschehen sieht. Es gibt ja. so so die Wellen an der Oberfläche. Ja, genau. Wenn man sich jetzt nur diese Wellen an der Oberfläche angucken würde und sagt, oh, der Ozean ist so ein Auf und Ab von so kleinen äh, äh, Dingern. und die,
2: <lacht> ja, das ist, ist das ist ein gutes Bild, äh, und, wenn, wenn du es so sagst, weil das ist viel interessanter der Grund. Ich meine, so, so ein Meer ist ja gewaltig für uns. So ein so, superschönes Bild. die Biochemie ist auch so, boah, so viel Stoffe. Aber wenn man dann sagt, okay, das, was eigentlich das Meer bewirkt, dass es auf und ab geht, dass es da ist überhaupt, ist eigentlich die Physik. Das heißt, das eine sehen wir und sagen, wow. Und das andere, was wir uns kaum vorstellen können, etwas, was so mächtig ist, dass es so etwas produzieren kann, ist eigentlich die Physik.
0: Ja Und da gibt es ja noch den Mond, der da reinspielt ja. und so. ja Also man muss da wirklich, man muss einfach da mal auf einen anderen Planeten gehen, um dann da drauf schauen zu können, um diese Umschau zu haben. Und wenn ich jetzt sage, ich will mir diese ganzen Wellen angucken und wenn ich die jetzt alle berechnen kann ja und jede einzelne sozusagen in die Simulation mit reinbringen kann, dann habe ich den Menschen verstanden. Das funktioniert so nicht.
2: Es gab früher den den Vitalisten und den Mechanisten. Es gab einen Streit zwischen den beiden. Der Mechanist, war so, dass, nachdem man Harnstoff und so weiter selbstständig herstellen konnte, hat man darüber gesagt, gesagt, ja, der Körper ist genauso, ist eine Maschine. Und dann gab es die Vitalisten, die haben gesagt, der, der Körper hat irgendwas, der Mensch hat irgendwas. Selbst wenn wir alles nachbauen würden, es fehlt dieser Spark of Life. Es fehlt, es fehlt dieser, dieser Lebensfunkel. Und ähm, aufgrund der Entdeckung der Genetik oder der, des, des Genoms hatten dann sozusagen die, die, die Mechanisten einen Boost bekommen und vertrieben so immer mehr die Vitalisten von der, vom Gedankengut, den man hatte bei Menschen. Man könnte fast sagen, dass inzwischen immer mehr und mehr eigentlich diese Vitalisten auf den, auf, auf das, in das Feld treten, einfach aufgrund der Physik. Und bei dem, man sieht immer mehr, wie diese Felder wirken, interagieren und das ist eine so faszinierende Sache. Um, ich weiß nicht. Ja, das war da schon
0: Newton versus äh, Goethe beispielsweise.
2: Ja, okay. Um, schöne Verbindung auch da. Um, ich meine, ich werde es nicht abdriften und irgendwas über, über Newton ist, glaube ich, jetzt ein bisschen too much. Aber ja. die, um, weil ich habe noch die, die letzten 80 Seiten, ich würde vorschlagen zum Abschluss. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich denke, ich könnte über die letzten 80 Seiten noch eine Weile reden, wenn du möchtest.
0: Ich ja, denke, ich, würde, ich, würde, ich, würde sagen, ich würde sagen, wir sollten mal die Kurve kriegen. Wir okay. könnten, sonst machen man irgendwann nochmal Teil 2. Aber
2: ja. ja, Lass mich nur ein paar Sachen erwähnen dann davon. Weil an sich, man kann ja auch so sagen, wenn die Leute wirklich wissen wollen, was da drin steht, dann können sie das Buch ja auch lesen. Dafür ist es ja auch da. Aber die ähm, paar Punkte sind interessant. Ling hat mir schon erwähnt. Das heißt, manche Sachen passen nicht ganz. Und was er beschrieben hatte, das lasse ich den Lesern gerne übrig. Das können Sie sich gerne angucken. Das ist die sogenannte assoziations Assoziationsinduktionshypothese, ähm, hat mit Wasser zu tun. Deswegen war es auch dabei. Aber eine andere Sache, die auch dabei ist, ist zum Beispiel der, äh, die Sache von Carl Lindgren über wie Wissenschaft kreiert wird, äh, wo man besser versteht, ähm, welche Faktoren abhängig oder wie viele regulative Mechanismen dazwischen sind zwischen dem Machen einer Studie oder dem Herstellen eines Experiments und dem Publizieren einer Studie, was einem auch besser verstehen lässt, warum Sachen ähm, Bestimmte Sachen gut zu finden sind andere nicht so gut. Warum es ist zu manchen Themen viele Studien gibt, zu anderen nicht so viele. Es gibt es auch den Skandal mit ben Benist über Wasser zum Beispiel. Ähm, weil, ähm, ganzen, ganzen, Macht und Korruption ist in der Wissenschaft genauso präsent, präsent wie in vielen anderen Bereichen. Das sollte man sich immer klar sein. Darüber sollte man sich immer klar sein. Auch als Journalist ist mir das natürlich sehr deutlich geworden über die Jahre hinweg. Ähm, eine Sache ist aber, denke ich, noch ganz interessant. Und das ist die Entdeckung und die Arbeiten von Dr. Harold Hillman zum Thema Elektronenmikroskop, weil das einem nach so eine Krone aufsetzt. Und das, damit können wir das dann auch beenden. Und das ist die Sache, dass wir basieren, unser, unser Gedanken basieren darauf, vieles in der Biochemie, in der Biologie basiert auf den Entdeckungen des Elektronenmikroskops. Und da können wir ganz genau hingucken und sagen, so ist das Leben. So, damit wir eine Aufnahme auf dem Elektronenmikroskop angucken können, müssen Zellen präpariert werden. Das heißt, der erste Fehler könnte man sagen: aus einem Organismus nehme ich eine Zelle raus. Das ist schon mal erstmal ein Fehler, könnte man sagen, aber man muss es halt immer machen. So. Dann wird diese Zelle erstmal zentrifugiert, gerne oft. Also mit hohen Kräften wird das Ganze geschleudert und dadurch voneinander getrennt. Dann wird es dehydriert. Dann wird es rehydriert durch Ethanol. Dann werden Farbstoffe hinzugegeben, die zum Teil auch starke Schwermetalle enthalten. Dann wird es wieder ausgetrocknet. Dann wird es wieder neu sind zugefügt mit neuen Stoffen, die sozusagen nacheinander reingebracht werden müssen, damit eine Zelle ausreichend präpariert ist. Und nach vielen, vielen Stufen, angefangen von aus der Zelle rausnehmen, aus dem Körper rausnehmen mit Zentrifugierung und den ganzen Stoffen, die kommen, haben wir dann ein Präparat, das wir uns angucken können und basierend auf den Bildern, die wir dadurch kriegen, sagen wir, das ist die Realität. Hm. Wie sehr entspricht die ursprüngliche Zelle jetzt dem, was wir jetzt noch sehen?
0: Dem lebendigen. Dem
2: lebendigen, genau. Und das ist, das ist, ein Goldstandard. Die, er hat viele Bücher darüber geschrieben. Er hat viele Bilder dargestellt, die Zellen völlig anders darstellen, mit einem ganz anderen Endos, endoplasmatischen Retikulum, wo die Zelle völlig anders aussieht als das, was wir eigentlich, womit wir arbeiten. Problem ist nur, und deswegen kommt sowas auch nicht wirklich, ich glaub, sehr, sehr wenig Menschen werden von Harold Hillman mit, was mitbekommen haben. Es gibt sehr, sehr wenig über ihn ähm, auf den generellen Kanälen zu finden wenn das bekannt werden würde und Leute das wirklich lesen würden und ernst nehmen würden, dann könnten wir einen Großteil der Biochemie über den Haufen schmeißen. Sogar die, die Anatomie der Zellen wäre völlig anders. Du könntest sogar anzweifeln, dass eine tatsächliche Zellmembran existiert, was auch übrigens passt zu den Theorien von, ähm, von Gilbert Ling. Was dann aber mehr und mehr wichtig wird, sind ähm, Spannungen, Potenziale, Assoziationen mit zum Beispiel Wassersystemen, die eine Struktur bilden. Oh, und, und ähm, an sich, wenn man noch weitergeht und die Gedanken von Meil dazu nimmt, sogenannten Worttextstrukturen, die entstehen, Verwirbelungen, die am Rand eine, eine, eine Struktur bilden können etc. Also eine ganz, ganz andere Darstellung von Leben, völlig anders, aber bei der eigentlich dann es auch zum Beispiel keine Quantenphysik mehr brauchen würde, weil die Physik der großen Teile und der kleinen Teile eigentlich dann die gleiche sein könnte. Das heißt, man hätte da keine Widersprüche mehr und müsste nicht mehr irgendwelche Kräfte erfinden, die Sachen zusammenhalten. Das Leben würde völlig anders aussehen. Die Strukturen würden anders aussehen. Unsere Art der Behandlung wären anders. Unsere Schwerpunkte wären anders. Wir würden nicht mehr so viel, das wäre ein Vorgeschluss, wir würden nicht mehr so sehr auch der Erde schaden durch viele Prozesse, die oft auch unnötig sind. Eine ganze kulturelle Veränderung würde stattfinden. Und ähm, vor allem jetzt, in der jetzigen Zeit, wo viele auch mit über Distanzierungsmaßnahmen reden und alles andere, was sehr, sehr schädlich sein kann, auch für die für das seelische Wohl. Ähm, Verbindungen, sehr, sehr wichtig. Kommunikation ist wichtig, Kultur ist wichtig, Gesellschaft. Wenn ich, mich, wenn ich in einer Welt auflebe, wo jeder Mensch sagt, der Mensch ist, das Menschenwolf, dann glaube ich das ja auch. Dann wird es aber auch zu einer Realität. Wenn zwei Menschen miteinander reden, die diese Überzeugung tragen, dann werden sie auch so miteinander reden und auch so glauben, dass ein reagiert und dementsprechend handeln. Und dann ist ja alles so, wie man es erwartet, und der Mensch ist das Menschenwolf. Wenn zwei Menschen synergistisch und proaktiv aufeinander losgehen, losgehen, zugehen ähm, und sich gegenseitig helfen wollen sagen, hey, schön dich zu sehen, wie kann ich dir, wie kann ich was für dich tun? Ich möchte, dass du mehr Du sein kannst. Was ist das für eine Kultur, in der sowas entsteht? Das ist wunderschön. Also Sachen, viele Sachen von denen, die wir eigentlich als Stress bezeichnen, sind nicht clear -cut biochemisch und sonst was, sondern wir sind einer sehr Menschen sind emotional, Realität ist subjektiv wie wir über Licht schon festgestellt haben. Viele Sachen sind nicht greifbar, deswegen auch vielleicht schwieriger, aber umso interessanter. Ähm Jetzt hatten wir, eigentlich würde ich gerne noch den Menschen irgendwas mitgeben in Bezug auf was man gegen Stress machen kann. Das ist eine sehr individuelle Sache. Ja,
0: w warte mal, ganz, kurz, ganz kurzer Einschub. Ähm, vortex ist spannend. Ich äh, stehe mit Friedrich Hachenay in Kontakt. Äh, sein Vater, Wilfried Hachenay, äh, war jemand, der mich maßgeblich durch seine Bücher beeinflusst hat. Und da geht es ganz viel um diese Zugkräfte, Levitationskräfte, Vortex-Strukturen, wie wir sie im Lebendigen finden. Ähm, die die äh, Physik sozusagen des Lebendigen. Ähm, ähm, Viktor Schauberger und solche Leute spielen ja. da eine Rolle, ähm, das sind einfach. Für mich entsteht, wenn ich mich mit dem Thema Wasser beschäftige, mit dem Thema Biophysik beschäftige, entsteht eine Faszination, eine Begeisterung für das Leben. Und ich glaube, das könnte eventuell, ich weiß nicht, ob das überhaupt, ich habe schon einige Episoden zum Thema Wasser gemacht und bleibt dabei, wobei ich gar nicht das Gefühl habe, dass die Leute das unbedingt hören wollen. Die stecken in ihrem kleinen. In ihren, was heißt kleinen, in ihren großen Problemen, ja, äh, und sehen immer nur, weil es vielen Menschen heutzutage nicht mehr gut geht und wir gestresst haben und, und, und finanzielle Probleme haben, dass sie da gar nicht irgendwo dran kommen. Aber wenn wir ähm, so, eine, so eine Faszination für das Leben wieder entwickeln könnten, dann würden sich so viele Dinge einfach ändern, ja, wenn wir im Lebendigen, in der, uns in, in der, dem Lebendigen wieder widmen würden.
2: Danke. Jetzt hast du mir was gegeben, was man den Leuten noch sagen kann am Schluss. Staunen ist einer der besten Mittel gegen Stress. Die Fähigkeit wiederzukriegen, staunen zu können. Und genau das, was du gesagt hast, ähm, Auseinandersetzung Auseinandersetzungen mit von Mitte Biophysik mit, mit den Arbeiten von wirklich tollen Menschen, sogar Tesla, also Leute, die wirklich tolle Sachen gemacht haben, die dich wieder dazu bringen, boah, die, die Welt ist, ist alles so langweilig. So könnte man fast eintönig, langweilig leben, ne, dann kauft man sich irgendwie da was, um wieder Spaß zu haben. Da, da, vergesst das. Lern wieder zu staunen. Lernt zu verbinden. Es gibt einen schönen schöner Rabbi, der hat mal gesagt: The meaning of life is relationship. Der, der, der Sinn des Lebens ist Verbindung. Relationship denkt man nicht nur Mensch zu Mensch, aber auch alles. Strukturen zueinander, wie die in Relation zueinander bestehen, sorgt dafür, dass Strukturen entstehen, sorgt dafür, dass irgendetwas entsteht, was wir als Realität bezeichnen. Verbindet, kommuniziert, staunt. Das sind Sachen, die so essentiell sind. Ähm, an der besten. Mittel gegen, gegen ähm, es nennt sich gelernte Hilflosigkeit zum Beispiel, ist dieses belebende, anregende Menschen sind super wichtig. Vor allem jetzt irgendwie, wir, wir, wir beziehen, auch wenn wir über sowas reden, das klingt alles anstrengend, das klingt so, wo wo das, das ist auch nur so, ja, das ist ja nicht sicher, oder oder da es gibt so viele Leute, die, die dafür arbeiten. Und das ist einfach nur, wenn, wenn wirklich mehr und mehr Menschen Interesse daran haben, wenn mehr Menschen sich damit beschäftigen, wenn mehr und mehr Menschen über sowas reden. Und dann dieses Bild entsteht von wegen. Wow, das Leben ist etwas sehr Lebendiges. Das ist das erste, erste Satz im Buch. Das Leben ist etwas ziemlich Lebendiges. Und genauso sollte man es auch sehen. Es ist ein, ein Spiel aus Adaption, Veränderung, Organisation, Kommunikation. Und es ist so unglaublich wunderschön. Egal, natürlich passieren viele schreckliche Dinge da draußen. Das meine ich jetzt gerade nicht. Aber einfach egal, auf welcher Ebene du schaust, ob auf kleinster atomarer Ebene bis hin zu planetaren Körpern, die in Relation zueinander stehen und sich bewegen, Steht alles in einem Verhältnis zueinander. Und das alles sich so zu betrachten, fraktale zu, zu erkennen, ähm, in den kleinsten Strukturen, in den größten Strukturen, Verbindung, Konstanten zu finden, das ist ein reizendes Abenteuer. Sagt wahrscheinlich der Nerd, aber ähm, es ist einfach nur unglaublich faszinierend. Wer da ein Gegenteil sagen würde, da würde ich mich wundern, wirklich. Das Leben ist unglaublich wertvoll, wunderschön. Und ja, allein das ist schon ein unglaublicher Antrieb. Deswegen, sich zu sagen, was einem wirklich, wirklich wichtig ist, das zu verstanden, oder zumindest entdeckt zu haben, ist eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig war und für die ich sehr, sehr dankbar auch bin.
0: Ja, das ist ein ungewöhnlicher, praktischer Teil sozusagen. Also Als Abschluss, wo man jetzt nicht sagt, okay, setz dich hin und atme dreimal so und zweimal so und dann hebst du den Arm und machst das und dann hast du dich entstresst, sondern worüber wir eigentlich geredet haben, oder um das nochmal in meinen Worten zusammenzufassen, was ich auch gerne wirklich, den Menschen mitgeben möchte und für mich ganz als ganz, ganz wichtig empfinde, Vertrauen in die Natur zu haben, ja, und Vertrauen in das Lebendige auch zu haben. Und das vielleicht zu suchen. Da steckt ganz viel Entstressungspotenzial drin, indem ich mich mit dem Lebendigen beschäftige, weil wir leben in so einer in so einer funktionalen äh, Totenwelt sozusagen, die immer toter wird und die uns mit Reizüberflutung und so weiter äh, völlig übermannt, auch auf physikalischer Ebene. So hatten e ja. Wir hatten über EMF gesprochen und es gibt es ist so einfach, ja, wenn ich mich dem Lebendigen wieder widme, mit der Hand im, im, im Boden, äh, durch den Waldspaziergang, im Austausch mit anderen Menschen, in Gesprächen, in der Berührung, äh, in, in, in einer schönen Partnerbeziehung, auch auf sexueller Ebene vielleicht und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit dem Lebendigen in Kontakt zu treten und da liegt ein Unfassbares Potenzial für ein stressfreieres, äh, gesünderes Leben, meiner Meinung nach.
2: Ich meine, die Menschen können selber entscheiden. Äh, Atmung hat, wer jetzt, glaube ich, beides sehr deutlich gemacht, ist eine wunderschöne Sache. Hm. Löst das ein Problem komplett? Nicht hm. wirklich. Ich kann nicht irgendwelche, also viele emotionale Sachen kann ich nicht durch Atmung beheben. Ähm, das heißt, wenn das jemand sich anhört und sagt, ja, wo sind meine Quick Fixes? Dann sage ich, ja, was willst du? Ist dir, sind die Quick Fixes wichtig? Du wirst schon wissen, was für dich wichtig ist. Aber auch auch so, Jetzt ich kann mich jetzt nur auf das Buch beziehen, natürlich gibt es viele Möglichkeiten, die man machen kann, auch da steht es nicht nur, verbinde dich mit Menschen und Spaß, sondern es stehen auch Sachen oder Stoffe, die man verwenden kann. Viele Menschen kennen Blau nicht, viele Menschen kennen verstehen Kaffee nicht ganz, wie er zum Beispiel wirken kann, weil er kann auch zum Beispiel entspannend wirken, wenn man versteht so ein bisschen, was da drin ist, wie die wirken und das erklärt auch ein bisschen die Diskrepanz bei den Effekten, die man bei Kaffee sehen kann. Aber leider trinken die meisten Menschen heutzutage keinen richtigen Kaffee mehr, weil die Sachen so blöd präpariert sind durch irgendwelche plastik und Metallgehäuse, dass das alles kein richtiger Spaß mehr ist. Ähm, also natürlich kann man über Moleküle reden. Man kann auch über das Immunsystem reden, den Darm. Es sind auch ganz viele Geschichten darüber. Aber so dieses Herzstück eigentlich, was uns beide wohl betrifft, ist das, was weniger greifbar ist, was weniger direkt anwendbar ist, was man wirklich fühlen und auf sich wirken lassen muss und was einen so großen Effekt haben kann. Das heißt, wenn ich eine Sache getan habe, die mir persönlich ohne uh, viel Freude gegeben hat und viel Stress genommen hat, dann ist es, sind es Sachen, die nicht unbedingt so anwendbar erscheinen, aber eine ziemlich große Wirkung auf Dauer haben vor allem. Und hm. die sind wichtig, persönlich finde ich. Okay.
0: Schön, mein Lieber. Ich würde sagen, du und ich, wir haben jetzt schon drei Stunden hier auf der Uhr. Aufzeichnungszeit äh, weniger, Ein bisschen, weil wir jetzt vorher und zwischenzeitlich auch schon mal wieder gequatscht haben. Das schreit nach, der nach einer, nach einer äh, Fortsetzung irgendwann.
2: Wenn es Menschen interessiert, sehr, sehr gerne, ja.
0: ja ja vielleicht gerne mal äh, lieber äh, Zuhörer und Zuschauer wenn du jetzt noch hier am Ball bist dann gib doch mal Feedback äh, schreib es am besten in die Bio 360 Gruppe wie fandst du den Podcast interessieren dich die Themen möchtest du da noch mal ein bisschen mehr zuhören äh, kauf dir auf jeden Fall Moritz Buch ich werde es verlinken wann ist es draußen wann ist es wann erscheint es,
2: es ist draußen man kann es bestellen genau ähm, oh. und auch wenn wenn irgendwelche Fragen sind also solche sowas finde ich mal toll das, das Buch das Ziel des Buches ist primär Diskussionen sogar ich möchte mit Menschen gerne über diese ganzen Themen reden, weil nur wenn ich da keiner mit mir selbst schreibe, ist ja langweilig. Die Leute reden, ist schön.
0: Ist toll. Ja, genau. Einfach auf seine Webseite gehen. Wo findet man dich im Netz?
2: Uh, www.yourfunctionalmedicine.com oder meinen Namen googeln. Da müsste man eigentlich auch die Seite relativ zügig finden können. Ja. Uh, ja aber wenn du es eh verbindest, dann finden sie es ja wahrscheinlich sowieso leicht.
0: Genau. In den Show Notes uh, findest du wie immer die ganzen Links dazu und auch das Buch vom. Moritz. Okay. Äh, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. War ein spannendes Gespräch. Ähm, ungewöhnliche Wendung auch am Ende. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich hoffe, wir treffen uns demnächst mal im richtigen Leben.
2: Hoffentlich, absolut. Mach's gut, ich mein bin. Lieber.
0: Dir auch. Ciao. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben. Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung Deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter du wirst. Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail.
1: Work ins Leben.